0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. En we zijn bij uh, Romeinen 12 aangekomen, dus daar gaan we mee verder. De laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar Romeinen 11, versen 28 tot en met 36. En we hebben toen gezien dat uh, het, het, het Joodse volk, Israël, dat dat deels verhard is. Dat ze verhard zijn omdat ze die Jezus verworpen hebben. En dat schriftgedeelte laat dan zien dat ze vijanden zijn aangaande het evangelie. En dat de Heer dat ja, zo bepaald heeft, zodat ook de heidenen tot hem kunnen komen. En dat schriftgedeelte laat dan zien dat de Heer allen barmhartig wil zijn. Maar geen enkel ander volk heeft de belofte, die dus het volk Israël wel heeft, dat zij eens geheel tot bekering gaan komen. En we hebben gezien dat dat te maken heeft met de belofte die de heer God aan de vaderen gedaan heeft. Aan de vaderen van het volk Israël. En hij houdt zijn woorden. En daarom zegt dat schriftgedeelte, is het Joodse volk, zijn de Joden beminden om der vaderen wil. Nou, dat was Romeinen 11, vers 28 tot en met 36. En dan gaan we verder bij Romeinen 12. En dan doen we vandaag, we lezen twee versen, eigenlijk bespreken we maar één vers. Dus laten we eerst Romeinen 12 vers 1 en 2 lezen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd, door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Het is maar een kort gedeelte, maar toch, in Romeinen 12 vers 1 hebben we gelezen, ik lees het vers nog een keer. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Dit gedeelte begint met ik bid u dan. Paulus zegt dat. Ik bid u dan. Staat misschien een beetje vreemd, maar Paulus bidt de Romeinen. Dat betekent Paulus vraagt de Romeinen. Hij verzoekt de Romeinen. En hij vraagt ze iets. Naar aanleiding van iets dat hij hiervoor geschreven heeft. Dat zit hem in het woordje dan. Het is maar een klein woordje. Maar ik bid u dan. Dat geeft aan dat het een vervolg is op wat daarvoor geweest is. En eigenlijk geeft dat vers zelf toelichting. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods. De laatste versen van Romeinen 11 die gingen namelijk over barmhartigheid. Je leest het bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 31. En in vers 32. Die versen gingen over gods barmhartigheid. Dat de Heer zowel Joden als Heidenen zijn barmhartigheid heeft aangeboden. Door Jezus Christus. En daar bouwt hij op verder. En dan is dit gedeelte, en dat is een belangrijke constatering, geschreven aan broeders, aan gelovigen. Aan de heiligen in Christus Jezus. Mensen die opnieuw geboren zijn. Nou, waarom is dat belangrijk om te zien? Omdat Romeinen 12 gaat over het stellen van je lichaam tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Als je je hand bij Romeinen houdt en dan doorbladert naar Efezen. Teksten die we echt wel vaker gelezen hebben. Maar die hier van belang zijn. Als het gaat om het stellen van je lichaam tot een heilige en gode welbehagelijke offeran. Ja, dan heeft dat met werken te maken. Je doet iets voor de Heere God. En dan is het dus belangrijk om te zien dat dat aan gelovigen geschreven is. Want tot behoud komen, de Heere Jezus leren kennen. Dat is niet uit werken, zegt de schrift. Hefese 2, vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gaven niet uit de werken opdat niemand roeme. Dus het behoud is niet uit de werken, maar uit genade door geloof. Maar dan komt de navolging, de navolging van de heer Jezus... Ja, en dan gaat het toch ook deels wel om werken. Niet om behouden te blijven, maar om loon en kroon. Dat je de Heer volgt. Efeze 2 vers 10 zegt dan ook, Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En daar zie je dus die werken om de hoek komen. Het is dus gered om te werken. En dat is dan ook wat we lezen in Romeinen 12 vers 1. De Heere heeft je zijn barmhartigheid gegeven. De Heer Jezus is ook voor jou naar deze aarde gekomen. Hij heeft ook voor jou geleden. Is ook voor jou gestorven aan het kruis van Golgotha. Is ook voor jou opgestaan uit de dood. En daardoor heb je als kind van God eeuwig leven gekregen. Hij is voor jou een woning aan het bereiden in het nieuwe Jeruzalem. En hij stelt bij trouwe dienst ook voor jou loon en kroon. Ja, beschikbaar. Stelt hij in het vooruitzicht. Dat alles, en nog veel meer, hè, want de Heer zegt ook dat hij voor je zorgt als kind van God. Ja, dat alles maakt het heel redelijk. Romeinen 12 vers 1 spreekt over redelijke godsdienst. Dat alles maakt het heel redelijk dat je de Heer wat teruggeeft. En wat Hij wil, is je lichaam. De Heere wil dat je Hem dient met je lichaam. De Heilige Geest, de Geest van God, zegt Galaten 4 vers 6, is als je een kind van God bent in je hart uitgezonden. Dus Hij woont daar. En dan lees je in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 dat jouw lichaam dan ook een tempel van de Heilige Geest is. 1 Korinther 6, vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw, lider, uw liedere lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Je bent niet van jezelf. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes dus zijn. De Heere God wil je lichaam. Dan ga ik iets zeggen waar ik in het verleden ook wel het soms anders genoemd heb. Maar wat eigenlijk niet goed is. Maar soms krijg je een erfenis mee en je hoort heel veel dingen. Daar hebben we allemaal last van. Het is heel modern om te zeggen dat je je leven aan de Heer Jezus moet geven ik ook wel gezegd. Maar zo kan het als je preken en naluistert dat je het een keer tegenkomt. Het is heel modern om te zeggen dat je je leven aan de Heer Jezus moet geven. Of het nu evangelisatie is. Of dat het ten opzichte van gelovigen is. Maar bijbels gezien is dat eigenlijk niet juist. De Heer is namelijk al in levens van gelovigen. En de Heer is ze zelfs, en dat gaan we zo zien, in levens van ongelovigen. De Heer is daar al. Want de Heere is alom tegenwoordig. De Heere laat bijvoorbeeld zien dat als mensen zijn woorden horen. Dat geldt dus voor ongelovigen. Dat zijn woorden in hen zijn. Want door het gehoor komt dat binnen in de mens. Dus als we staan te straatbreken en we laten Gods woorden over de straat gaan. Dan komen Gods woorden. Als mensen niet met bijna fysieke oorkleppen zich afsluiten daarvoor. Komen Gods woorden in die mens. Daarmee is de Heer in de levens van die mensen. Romeinen 10 vers 8. We hebben daar eerder bij stilgestaan. Maar wat zegt zij? Nabij nou, bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij reden. Het is uh, gebaseerd onder andere op een gedeelte uit Deuteronomium. Maar het punt is... En dat staat dan in Romeinen 10 vers 9. Dat als dat woord binnenkomt, dat je dan als mens iets met dat woord moet doen. Je moet het aannemen. Niet werken, maar wel aannemen. Want het eeuwig leven is een cadeau van God. Daar heb je zelf niet gekocht. Daar heb je zelf niks voor gedaan. Je hebt het niet gemaakt. Maar een cadeau neem je wel aan. Hele mooie vergelijking. Dus zo is dat ook met de genadegift die de Heer aan mensen geeft. Dus het punt is dat mensen het moeten aannemen. En dat staat dus, zei ik al in Romeinen 10, vers 9, anders doet het woordje helemaal niks. Maar het is zelfs zo, als je in Psalm 139, vers 8 kijkt, dat je bijvoorbeeld ziet, we hadden het over dat de Heer alomtegenwoordig is, dat de Heer ook in de hel is. Psalm 139, vers 8. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. De Heer is alom tegenwoordig. Zoals gezegd, als ongelovige is het dus de bedoeling dat je met je hart gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven en opgestaan is. En dat je dat beleidt met je mond. Dat is wat Romeinen 10 vers 9 tot en met 11 zegt. En dan kom je tot geloof, dan kom je tot behoud, zegt de schrift. Dus het gaat er in eerste instantie niet om dat je je overgeeft aan de Heer Jezus. In eerste instantie gaat het erom dat je met je hart gelooft dat Hij voor je zonde gestorven is en opgestaan is. Laten we Romeinen 10 vers 9 tot en met 11 even lezen. Laten we het dan ook gewoon vanaf vers 8 lezen. Maar wat zegt zij, nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart, dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden deer de Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Met uw hart geloven. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Het gaat erom dat je met je hart gelooft dat de Heer Jezus je persoonlijke verlosser is. Ik bedoel, je kunt je als een slaaf overgeven aan iemand en alles doen wat die persoon zegt, zonder dat je hart bij die persoon is. Maar het begint dus bij je hart, dat je hem gelooft. En daarna komt wat Romeinen 12 vers 1 zegt in het geloofsleven. Dan gaat de Heer je lichaam vragen. Dan vraagt hij trouw. Dan vraagt hij dienst. Dat is wel daarna komt. Als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je duur gekocht. En dan komt hij door zijn geest in je wonen. Gelaten 2 vers 20. Dan wordt je lichaam, hebben we zojuist ook gelezen, een tempel van de Heilige Geest. Tegenwoordig hoor je heel vaak, hè, als het over het evangelie gaat, mensen hebben problemen. Ik noem maar wat, hè, geldproblemen, mensen zijn ziek, ze hebben huwelijksproblemen. of nou, Er zijn allerlei problemen meer die mensen tegen kunnen komen. En ja, dan moet je je leven aan de Heer Jezus geven en dan geeft Hij genezing. Dat is het uh, moderne evangelie. Geef je leven aan Jezus en dan lost Hij al je problemen op, is dan het geluid. Maar zo werkt het niet, zo werkt het niet. Dat houdt tot geloof komen, op grond van de schrift, zoals God het openbaart, helemaal niet in. Nou, een stap verder, dan zit je in het welvaartsevangelie. Als je Jezus hebt aangenomen, gaat alles je voor de wind. staat nergens in Gods woord. Sterker nog, je gaat te maken krijgen met strijd. En ja, als je de Heere kent, is Hij je vader. Natuurlijk gaat Hij je helpen. En soms leidt dat tot minder problemen. Je houding ten opzichte van de wereld verandert ook. Als het goed is. En dat kan ook problemen oplossen. Maar dikwijls, kun je in 1 Korinther 10 vers 13 vinden, is het de Heere die kracht geeft om juist die problemen aan te kunnen. Om het te kunnen dragen. Dan zegt de Heer niet van, nou ik veeg alles weg. En vanaf nu gaat het altijd geweldig met je. Hij belooft kracht om het aan te kunnen. Dus het oplossen van problemen is dan ook niet tot geloof komen. Gered worden is dat je weet dat je een zondaar bent. Dat de schrift laat zien dat je daardoor op weg bent naar de hel. En dat je door het volbrachte werk van de Heer Jezus daarvan gered wordt. Dat is tot geloof komen. Doordat je het volbrachte werk van de Heer Jezus voor je leven aanneemt. Maar ook daarna is het niet de bedoeling dat de Heer Jezus in je leven is. Dat is een vage omschrijving, ik heb daarna gezocht, die je in de schrift niet tegenkomt. Het is door mensen bedacht. Wat de Heer wil, ik bedoel in je leven, dat kan ook betekenen dat hij ergens om je heen is. Dat hij hier naast mij is. Oh, je binnen Pinksterkringen wil zeggen. Ja, hij loopt naast mij. Hij is in de hemel bij de Vader. Zijn geest woont in je, zegt de schrift. En dat is het hem. Hij is niet in je leven als een of andere. Ja, hij wil ook kracht geven. Maar als een of andere iets om je heen. Hij is in jou. Hij is in je lichaam. Je lichaam. Daar is Hij. En waar Hij om vraagt, is jouw lichaam. Want als Hij in je leven is, om je heen bijvoorbeeld, nou, dan richt je bepaalde dingen in, en met je lichaam ga je lekker genieten van, nou, noem eens wat op, waar de wereld van geniet. Dat kan niet. Hij wil jouw lichaam. Hij wil dat je met je lichaam Hem gehoorzaam bent. Dat is je redelijke godsdienst. 1 Korinthe 9, vers 27. Een belangrijk vers daarbij. Spreekt over het bedwingen van je lichaam. 1 Corinthians 9, vers 27. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Maar ik bedwing mijn lichaam. Nou, dat gaat natuurlijk om, het, om je vlees. Je moet je vlees bedwingen. Maar zo spreekt de schrift ook over ja, dat je je lichaam tot dienst van de Heren geeft. Romeinen 6 vers 13. Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Hè, dat is dus dat stukje vlees dat bedwongen moet worden. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De Heer wil je lichaam, Hij wil je leden. Hij wil je voeten. Waar loop je met je voeten naartoe? Is dat tot eer van Hem waar je je voeten naar, uh, naartoe laat brengen? Hij wil je handen. Wat doe je met je handen? Sla je met je handen? Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Sla je met je handen? Of help je een broeder of zuster? Of stuur je de auto naar de samenkomst? Wat doe je met je handen? Hij wil je ogen. Wat lees je met je ogen? Lees je een boek over magie of de nieuwste roddels over allerlei popidolen? Of lees je er Gods woord mee? Hij wil je mond. Wat doe je daarmee? Kwets je anderen door te lasteren? Of gebruik je je mond om tot de Here te gaan in gebed? Met hem te spreken? Of ga je mee met straatpreken om te getuigen van de Heeren. Zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden te bedenken. Maar de Heere wil graag dat je je lichaam stelt tot een heilige en goden, welbehagelijke offerande. En een mooi schriftgedeelte dat daarbij past is 1 Thessalonians 4 vers 1 tot en met 7. Laten we dat gedeelte lezen. 1 Thessalonians 4 vers 1 tot en met 7. Voort dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Als je je lichaam stelt tot, tot dienst van de Heere, dan heeft dat met de heiligmaking te maken. Maar niet dat je dan op aarde zo heilig wordt dat je geen fouten meer maakt, want we worden je niet volmaakt, maar je mag wel naar de heren toe groeien. Daar mag je in leren. Nou, waarom wordt dat een offerande genoemd? Laten we naar 1 Petrus 2 vers 5 bladeren. Omdat het je iets kost. 1 Petrus 2 vers 5. Daar lezen we. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. We hebben dus uh, vers, vers 5, 1 Petrus 2. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren. Geen letterlijke offer zoals in het Oude Testament, maar geestelijke offeranden. En dan hebben we dus in Romeinen 12 vers 1 gelezen. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods dat gij uw lichaam stelt tot een levende heilige en gode welbehagelijke offeranden. Dat is dus een offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is zo'n geestelijk offer. Waarom een offer? Nou ja, je moet je, je lichaam wel bedwingen. Dat is wat de here vraagt. Je hebt te maken met je vlees en ja, dat, die wil soms andere dingen dan dat de Heere wil. Anderzijds wordt je opgeroepen om je lichaam te stellen. Je lichaam wil door je vlees soms niet de dingen doen wat de Heere wel behagelijk is. Je vlees wil soms niet trouw zijn. Je vlees wil soms niet nederig zijn. Je vlees wil soms niet gehoorzaam zijn. Je vlees wil soms niet dankbaar zijn. Of niet eerst de Bijbel lezen en bidden en dan pas andere dingen gaan doen. Dus ja, je moet er soms moeite voor doen. En daarom, daarom is het een offerande. Je geeft de Heere je lichaam. Je geeft de Heere van jezelf. Je geeft de Heere jezelf. Omdat Hij zoveel voor jou gedaan heeft. En doet. En zo mag je dan, als wederom geboren gelovige, leven tot eer van de Heeren. In 2 Corinthians 5, vers 14 en, en 15, daar lezen we: want de liefde van Christus dringt ons. 2 Corinthians 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, dat is de Heer Jezus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus je de Heer hebt aangenomen, dan ga je voor hem leven. Dat is wat we daar lezen. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven zijn, zij dan alle gestorven zijn. We zijn met Christus gekruisigd. Gelaten 2 vers 20. Hij leeft in mij, zegt dat vers. Omdat degene die leven, we zijn met Christus opgestaan, niet meer zichzelf zouden leven. Dus je leeft niet meer voor jezelf. Maar dien voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Als christen, als wederom geboren gelovigen, mag je leven. Voor de Heer Jezus Christus. Amen.